0: 어제 금융위원회가 대통령 업무보고에서 취약계층에 대한 긴급 생계비 지원 방안을 내놓았습니다. 신용과 소득이 낮은 사람들 대상으로 1년에 최대 100만원 대출해 주는데 먼저 50만원을 빌려주고 6달 동안 성실하게 상환할 경우 50만원을 추가로 더 빌려주겠다는 내용입니다. 이자율은 연 15.9%입니다. 100만원 빌리면 매달 이자만 13,000원 정도 내야 합니다. 궁지에 몰린 국민들에게 긴급생계비 명목으로 1년에 100만원이란 이 액수도 그렇지만 은 이자 15.9%라는 숫자가 더 가슴 아프게 들립니다. 물론 정부 재정이 충분치 않아서 그렇다는 점 이해는 갑니다. 준정부기관인 서민금융진흥회에서 추진하는 이번 긴급생계비 대출에 천억원의 예산이 배정됐다고 합니다. 9억원 이하 집을 살 경우 정부가 시중은행보다 싼 이자로 대출해주는 이 특례보금자리론에 40조 원이 배정됐습니다. 그리고 대기업 법인세와 종부세 또 소득세와 증권거래세 등을 깎아주면서 줄어드는 세금액수만 연평균 12조 8천억 원에 달합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 청취자 여러분을 위한 책선물 이벤트 진행합니다. 김영익 서강대 교수가 쓴새책 거대한 변화 책을 매일 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 경기 침체에 대혼란 속에 안전한 투자 방법 무엇인지를 담은 이 김영익 교수의 새책 거대한 변화 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제 쇼.
0: 네, 한국 경제가 올해 1% 대 저성장에 머물 것이라는 부정적인 관측 나오지만 주식 시장은 상대적으로 좀 뜨겁습니다. 그래서 증시 상황 어, 어떤, 어떤 상황인지 좀 살펴보겠습니다. 아 오랜만에 나오셨네요. 박세익 채슬리 투자자문 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 영화 배우가 닮았다는 얘기 많이 듣지 않으세요? 아닙니다. 아니에요? <웃음> 홍기자님만 계속 그렇게 얘기해 주셔가지고 <웃음> 너무 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 예, 복 많이 받으시고요. 네. 더 건강하시고. 네, 감사합니다. 오늘이 1월 이제 마지막 날이잖아요. 네. 뭐그 1월 효과 기대하지 말라고 했는데 올해는 이달 증시 그런데 보면은 상당히 많이 올랐잖아요. 네. 어 어떻게 좀 평가하세요? 음, 어. 1월 효과를 먼저
1: 질문을 해 주셨으니까요 음, 제가 주식시장에 처음 들어왔을 때 저희 부장님이 그런 말씀을 해 주시더라고요 1월 증시가 그한해 증시를 이렇게 대변해 주는 그런 역할을 하기 때문에 1월 증시를 잘 봐야 된다라고 얘기하셨고요 1월 달에 시장이 오르면 그해 플러스로 끝날 확률이 80%나 됩니다 그
0: 해? 네. 12월에?
1: 연관으로. 어, 연관으로. 예. 어. 그런데 재미난 사실을 또 하나 말씀드리면요. 예. 98년 IMF 이후로 예. 우리나라 증시 25년 동안 예. 어, 7번밖에 안 빠졌거든요. 실제로. 아, 그래요? 네. 어. 25년 예. 동안 7번밖에 안 빠졌고요. 7번 동안 2년 연속 빠진 적은 한 번도 없었습니다. 음. 예. 네. 예. 그러면 다시. 어 시장이 1월 달에 오르면 80% 확률로 그해 전체가 오른댔잖아요. 그 작년에 25% 우리 시장이 빠졌습니다. 음. 그러면 올해는 2년 연속 빠진 시장이 한 번도 없었기 때문에. 올라가야 하네. 예, 올해는 무조건 오르는 해라고 볼 수가 있고요. (웃음) 그러면 1월 달은. 오를 수밖에 없다. 한 80% 확률로. 어. 어. 그렇게 역산이 되지 않습니까?
0: 뭔가 논리가 궁한 것 같은데도 뭔가 그럴듯하고. (웃음) 약간 궁색하지만. 어.
1: 그래서 저희 직원들한테도 이제 작년 연말에 어, 작년 참 힘든 장이었지 않습니까? 그런데 다들 1, 2, 3월 달을 조심하라고 얘기는 하지만. 방금 말씀드렸던 그런 논리로 보면 예. 1월달 시장이 강하게 오를 가능성이 높기 때문에 음. 우리가 1월달에 무조건 먹고 시작을 해야 된다. 음. 그리고 또 재미난 거 하나 말씀드릴게요. 예. 어 우리 시장이 7번 빠졌다 했잖아요. 그런데 예. 그 7번 중에 짝수해에 빠진 해가 예. 6번이나 됩니다. 6번 있고 홀수해 빠진 해는 예. 2011년밖에 예. 없습니다. 그러면 작년이 짝수회였잖아요. 예. <웃음> 그리고 올해는 23년 어. 홀수회고요. 예. 그리고 작년 25% 빠졌던 게 정확하게 예. 24.9% 빠진
0: 게그
1: 예. 일곱 번 중에 예. 세번째로 많이 빠진 어. 해였습니다. 예. 그러면 두 번째, 첫 번째는 뭐였냐면 예. 첫 번째가 그다크버블이 깨졌던 2000년도 있잖아요. 예. 2000년도에 51%가 빠졌었습니다. 예. 그리고 두 번째 많이 빠졌던 데가 2 0 0 0 8년 금융 위기 때 41% 빠졌거든요. 아. 그래서 제가 그두해그 다음 해해 아. 시장은 플러스로 끝났으니까 1월 달 시장이 어떻게 끝났는지 한번 조사를 해봤거든요. 그러면 2000년도에 다크 버블 때문에 51% 반토막이 나고 2001년 1월 달에는요 1월에만 23% 지수가 올랐습니다. 어. 1월 한 달에만요. 예. 그리고 2008년도 금융위기 때 41% 빠졌는데 예. 그다음 해 1월 달에 얼마 올랐는가 봤더니 예. 그때도 거의 8%, 9% 정도 오르더라고요.
0: 예.
1: 이런 거 저런 거 감안해서 어 그러면 뭐 작년이 세 번째로 많이 빠진 해였는데 그게 대충 이제 2018년도에도 빠졌었거든요. 예. 네. 그리고 2019년 1월 달에도 올랐기 때문에 제가 대충 평균을 내보니까 11% 올랐더라고요. 11.3%. 어, 예. 예. 2000년, 어. 2001년 1월하고, 예. 2009년 1월하고, 2019년 1월하고, 그세 번의 평균을 내보니까 11.3%. 예. 그래서 작년 연말 기준으로 11.3%를 곱해봤더니, 2488이 나오더라고요.
0: 어, 2488? 예. 그저께
1: 어. 2488을 찍고, 예. 이틀 동안 지금 조정은 받았습니다. 그래서 어. 1월 달에 희한하게도 예. 그렇게 통계적인 확률에 의해서 시장이 예. 이번 달에 1월 달에 올랐습니다. 예. 근데 뭐 제가 최근에 이제 우리 홍 반장님 방송도 계속 이제 애청하고 있는데 예. 어 1, 2, 3월 달에 안 좋다라고 예측을 하셨던 분들이 어, 장이 올라가니까 예. 예. 게좀당황해하시지 않습니까?
0: <웃음> 이 방송 들으시면서 당황해하실 것도 <웃음> 같아요. 그런데 네, 네. 네. 이제 네.
1: 그 그런 이제 많이 빠졌기 때문에 네. 뭐 자율적인 반등의 수준으로 네. 그렇게 기술적으로 올라가는 겁니다. 음. 2001년도에 참고적으로 우리 시장이 37% 오르기는 했거든요. 그런데 네. 1월달에 그렇게 이제 빠졌고 반대로 그러면. 어, 1월 달에 많이 빠진 해 같은 경우에 작년 1월 달에요. 예. 작년 1월 달에 우리 시장이 1 0나 빠졌었습니다. 작년 1월에? 예. 아. 그리고 전체 작년에 예. 우리 시장이 뭐 박살났지 않습니까? 음, 예. 그죠? 예. 예. 그래서 1월 달 장이 참 중요한 음. 시그널 이펙트가 있다. 예, 음. 네, 시그널 효과가 있다. 음. 네, 이렇게 이제 우리가 한번, 어, 시장을 한번 믿어보면서 이제
0: 풀어보자고요. 아. 네. 뭐, <웃음> 뭐, 아까 그 홀수 짝수 그거는 그 어떤 논리적인 근거가 있는 건 아니죠? 아닙니다. 그냥? 있습니다. 있어요? 네. 홀수짝수 해가 그걸 어. 갖다가 어떤 뭐교과서 그냥 웃자고 한번 해본 얘기인줄 알았는데
1: 음, 그, 그게 <웃음> 예. 희한하게 그런 경향이 있어서 예. 왜 이렇게 짝수 해 어. 빠지고 홀수에 오를까 어. 그 부분은 이제 제 나름대로 예. 많은 생각을 해봤는데요. 예. 어, 어느 책에도 왜 그런지에 대한 이유를 정확하게 명확하게 얘기한 건 없지만, 음. 제 출연으로는 짝수해 미국의 대통령 선거나 미국의 음. 중간 선거가 있습니다.
0: 어, 그러니까 그럴 때 논리가 또 성립되네요. 네. 작년
1: 연말에도 네. 11월 달에 미국 중간선거 결과와 예, 전후에 그렇지. 대해서 우리 강원국 작가도 나와서 얘기를 해 주고 예. 많은 얘기가 있었지 않습니까? 예. 중간선거만 끝나고 나면 희한하게 6개월 주식의 성과가
0: 좋더라이었고요
1: 예. 음. 중간선거 전까지는또 예. 실적이 주식 음. 성과가 안 좋더라. 예, 예. 네, 그런 부분을 감안을 해 보면 우리 시장이. 미국의 선거에 약간 직간접적으로 영향을 받는구나.
0: 네, 당연히 받을 수 있습니다. 예. 그렇죠. 예.
1: 네, 그렇게 이제 정리를 하고요. 예. 그리고 그러면 1월달에 이 반등이 소위 말해서 기술적으로 그냥 많이 빠졌으니까 음. 반등이 들어가는 그걸 우리 업계에서는 모돌이 반등이라고. 어. 모돌이? 예. <웃음> 네. 왜 모더리? 가짜 반등이다라고 아. 해서 모돌이 반등이라는 예. 표현이 더 예. 쓰고요. 예. 그래서 이게 모돌이 반등인지 아니면 예. 추세 전환인지 예. 우리가 이걸 중요한 거 아니겠습니까, 예. 그렇죠? 그렇죠? 자 그러면 중국 시장이 지금 항생 테크 지수 이런 것들이 3개월 예. 만에 뭐5 0나 올랐습니다. 예. 예. 항생 지수도 15,000엔이 깨졌다가 지금 2 2 0 0 0까지 왔어요. 예. 예, 주식 시장은 이렇게 강하게 올라가는데 누가 산다 봤더니? 외국인인 샀지 않습니까, 그죠? 음. 그러면 그 어마어마한 자금의 외국인들은 아무 생각 없이 주식을 사는 사람들인가 생각해 보면 걔네들이 엄청난 데이터 분석을 통해서 샀을 거란 말이죠. 예, 그렇죠? 우리나라에서 지금 오늘 장딱 끝나는 이 제가 이제 장 끝나는 거 보고 왔었는데 외국인 이 6조 5천억을 샀습니다.
0: 음. 우리나라도 외국인들 엄청 들어왔습니다. 예,
1: 주식시장에. 그리고. 중국 시장에도 1월 달에 네. 지금 예. 끝나지는 않았지만 어제까지 우리나라 돈으로 24조나 샀더라고요. 예. 예. 큰 예. 자금이 지금 들어오고 있습니다. 예. 그러면 왜 이렇게 많은 자금들이 들어올까? 예. 그냥 단타치기 하려고 들어온 건 아닐 겁니다. 음, 네. 예. 자, 그러면 음. 이제 그왜 그럴까라고 첫 번째 이제 생각해 보면 어 홍콩에 있는 어떤 매니저가 삼성전자를 왜 사느냐라는 질문에 예. 음. 환, 반도체 업황 회복이 안 돼도 환율만 떨어지도 먹는다는 거죠 음. 네, 불과 3개월 전 10월 초에 1440원을 기록했지 않습니까 예, 예. 근데 그때 삼성전자를 샀던 외국인은 많이 먹었습니다
0: 환율 때문에, 네,
1: 환차이 환율에서도 때문에. 먹고 예. 예. 우리나라 삼성전자가 5만 1 8 0 0원을 찍고 돌아섰거든요. 음. 6만 5천원에 찍고 예. 지금 이틀 빠졌는데 예. 양빵으로 먹었습니다. 예. 그리고 우리나라의 외국인 관광객 중에서 미국 관광객이 많이 들어오고 있습니다. 작년에 한 100만 명 들어왔는데요. 예. 미국 관광객은 왜 들어왔을까라고 보면 홍 기자님도 이 근처에서 식사 많이 하시잖아요. 예. 네, 제가 여기서 (8000원짜리) 그~ 부추 된장찌개를 먹을 때마다 예. 야 외국인한테는 이게 (6달러도) 안 하는구나 음. 네 미국 예. 사람들한테는 아. 그리고 노텍스 노팁이지 않습니까 그렇죠. 예. 그렇게 보면 미국 사람들은 지금 어~ 이~ 바겐 헌팅이라든지 아. 여행 다니기가 너무 좋습니다 한마디로 소비하기가 너무 좋다는 거죠 음. 빚 달러 국가에 가서. 예. 방금 아. 이제 음식으로도 표현드렸지만, 아. 주식을 살때 개념으로도 보면요. 예. 지금 우리나라 코스피가 3,300을 찍고, 예. 이제 1,130을 아, 2 갔다가 지금 2,450 이러고 있지만, 예. 그걸 달러로 살짝 바꿔보잖아요. 예. 달러로 바꿔보면 훨씬 더 많이 빠져 있습니다. 음. 네. 재작년 1월 달에 삼성전자가 96,800원을 찍을 때, 그때 당시에 환율은 1,100원이었습니다.
0: 재작년에. 네. 1월 달에. 그런데
1: 지금 2년이 지난 시점에 환율이 많이 내려오긴 했지만 여전히 이제 1,230원이고요. 외국인 입장에서는 10달러로 11,000원어치를 살수 있는 게 아니라 지금은 12,300원어치를 살수 있으니까. 예, 네, 되게 예. 지금 환율이 좋은 거죠. 예. 그래서 그 달러 인덱스라고 있지 않습니까? 예, 예. 114를 기록했던 달러 인덱스가 지금 1 0 2가 깨져 있는데 예. 아, 이 정도면 뭐 고점 대비 많이 빠진 거 아니야라고 생각할 수가 있지만 달러 인덱스의 10년 평균은요. 93.7입니다.
0: 아직도 높다 이거죠. 네, 달러가 는 아직도 높습니다. 강하다 이거죠. 예. 네. 네.
1: 그러면 외국인들이 보면 에. 그 100년치의 통계를 가지고 뭐 상관관계 분석이나 회기 예. 분석을 통해서 아 지금 들어갔을 때 6개월 1년 뒤에 어느 정도 수익을 얻을 수 있겠다. 이런 음. 걸 통계적으로 접근하거든요. 예. 그러면 여전히 지금 달러 인덱스가 93.7에 비해서 높다라고 음. 말씀드렸잖아요. 예. 여전히 환율에서
0: 채권을 이득으로. 사든. 아.
1: 주식 을사도 먹을 게 많다는 거죠.
0: 그래서
1: 얼마 전에 이제 방송하시는 거 제가 들었는데 중국의 10년물 국채랑 우리나라의 10년물 국채랑 미국의 10년물 국채랑 그 역전이 되면 정책 금리가 역전되면 다 미국으로 돈이 가는 거 아니냐라고 많이들 우려하셨는데 제가 환율의 방향을 보고 배팅을 한다고 라 말씀을 드렸지 않습니까? 금리의 차이보다도 환 방향이 훨씬 더 중요합니다. 아. 네, 그런 측면에서 봤을 때 외국인이 봤을 때는 지금은 달러를 팔고 예. 빚 달러 자산. 음. 그런데 빚 달러 자산이라고 해서 허접한 정크본들을 사지는 않습니다. 음. 네, 우리나라나 중국의 우량 기업이나 우량 자산을 지금 사모고 있다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그러면 그 달러 인덱스가 지금 아까 말씀하신 대로 10년 평균 93 정도였는데 지금은 100 1 0 조금 넘잖아요 아직도. 그러면 아직도 네. 외국인들이 봤을 때는... 어 달러가 이 정도면 아직까지는 강 달러라 그뭐몇달 전에 네. 비하면 약해지긴 했지만 강 달러다 그러면은 외국인 자금이 지금 들어온 게 중국도 중국은 엄청나게 들어왔거든요 그런데 네. 중국에 들어온 자금은 의도가 있는 그그 그 외국인 자금이라고 보는 시각도 좀 있긴 있어요 네. 뭐 중국은 그렇다치고 한국에 들어온 외국인 자금들이 쉽게 빠져나가지 않습니까 그러면은 네이 자금이 방금 말씀드렸듯이.
1: 어 채권도 굉장히 많이 샀습니다. 외국인. 예. 채권 잔고가 지금 230조나 되고요. 그 자금은 언제 팔기 시작할까라고 생각해보면 예. 코로나 때도 빠르게 환율이 떨어지면서 2020년 12월이 되니까 1080원까지 갔었거든요. 예. 그때도 외국인들을 계속 이제 팔았었습니다. 예. 그렇게 보면 지금 외국인들이 아, 이제는 원화 자산을 좀 팔아야 되겠다라고 하려면 예, 1130원이 20년 평균이거든요. 음. 예, 10년 그 평균이 1140원 정도 되는데 예. 그 정도는 떨어져야 아, 이제 환에서도 먹고 주가 상승에서도 먹고 둘다 먹었으니까 이제 팔아야 되겠다. 저라면 그렇게 할 거고요. 네, 아. 예, 근데 지금 환율도 1230원이고 예. 우리나라 코스피가 12, 2450이잖아요. 예. 그러면 코스피는 지금 비싼 거 아닌가요? 이렇게 또볼 수가 있지 않습니까? 코스피가. 예. 아. 그러면 코스피는 어 제가 이제 PBR로 자주 말씀드리잖아요. 코스피의 우리나라 PBR 1배. 1배가 바로 2700입니다. 2700. 음. 예. 그 정도고 2400이 깨져 있으면 0.9 이하로 떨어갔다고 보면 되고요. 예. 코스피 0.9 이하에서 우리나라 코스피 지수에 배팅을 하면 지난 20년 동안 한 번도 터진 적이 없습니다. 한 번도 뭐가 없다고요? 한 번도, 한 번도 손실 본 적이 없다고요. 아, 아. 그리고 평균 수익률이 얼마나 나오냐면요, 예. 40%가 나옵니다.
0: 그 PBR을 보고 그 투자하면은 예. PBR이라는 게 그러니까 주가 대비 순자산 대비 예. 이제 주가잖아요. 맞습니다. 그거만 보고 따라서 투자하면 그렇게 손실 을 보지 않는다 이거죠. 네, 예. 그 정도로.
1: 어. PBR 0.9 말씀드린 아. 그대로 어왜 순자산 대비해서 10%나 디스카운트해서 팔고 있지? 그렇게 싼 영역에서 주식을 샀을 때한 음. 번도 터지지 않았다는 거고요. 1년 기준입니다. 예. 사자마자 1개월 뒤에 2개월 뒤에도 다 먹는다는 게 아니고요. 아. 음. 항상 뭐다 먹었다는 말씀을 드리는 거고. 아. 그렇다면 외국인 입장에서는 환율도 아직까지 더 내려가야 되죠.
0: 음.
1: PBR 기준으로 봐도. 코스피는 100까지 올라오려면 2,700까지 가려면 여기서 또 10%가 더 올라야 됩니다. 예. 그러면 양방으로 합쳐서, 음, 20%는 못겠네 라는 생각으로 저는 들어오고 있다라고 생각합니다.
0: 외국인들이? 네.
1: 자, 그러면 이런 음. 질문을 또 하실 수가 있습니다. 아니, 여기서 환율이 다시 1,500원 가는 거 아니야? 그렇지. 그죠. 예. <웃음> 네. 달러 인덱스가 또 114, 115, 120 가면 어떡하려고? 예. 네. 그러면 작년에 왜 달러가 그렇게 킹달러가 됐는지를 생각해보면? 금리. 금리 때문이었잖아요. 예. 계속 공격적으로 금리를 예. 올리니까. 근데 왜 10월 달에 저점을 찍고 주식시장도 들어서고 채권가격도 4.3 정도를 10년물이 찍었다가 지금 3.5까지 왜 떨어졌을까라고 생각을 해보면요. 예. 아, 금리를 한때 6% 음. 7%까지 올릴 거다라고 얘기했는데, 음. 아, 그 정도는 못 음. 올리겠네. 예. 라고 생각하는 거죠. 예. 그게 또 이제 또 하나 더 연관을 시켜 보면 페드가 물가 지수 CPI도 중요시하지만 PCE도 중요시한다. 뭐 이러잖아요. 소비자 개인 소비자 개인 소비 얼마나 진짜 쓰느냐. 예. 네. 거기서 그 소비자 지출 PCE 지수가 4.4%를 기록을 지금 하고 있잖아요. 네. 과거에도 2018년에서 19년 넘어갈 때어 페드가 금리를 올리다가 멈췄을 때 뭐, 이럴 때 보면, 이 PC 지수보다, 그, 페드의 정책금리가 더 웃돌게 되면, 이제 멈추더라는 거죠. 음. 제가 11월 달에 나왔을 때도, 예. 그 말씀을 드렸습니다. 이제 피부 가능성 말씀드립니다. 예, 예. 그때는 제가, 어, 10년물 국채랑 2, 2년물 국채보다, 음. 페드의 금리가 높아지면, 예. 잘안 올리게 된다라는 그런 말씀도
0: 한번 지금 은 기준금리가 다 <웃음> 가장 높아졌잖아요. 그러니까 네, 다른 뭐 10년물 뭐 2년물 할거 없이 다그 아래로, 시장 금리려 갔죠. 떨어졌죠.
1: 네. 그래서 지금 정책 금리는 작년 12월달에 금리를 올리면서 네. 4.5를 만들어 놨는데 2년물은 4.2를 하고 있고 10년물이 네. 3.5를 하고 있으니까 네. 시장은 이제. 이게 저만의 생각이 아니라 어, 금리 이제 끝났네. 네. 어. 투자에 예, 그뭐 여러 예. 전문가들이 봤을 때나 아이 정도면 이제 금리 인상을 예. 더 이상 못 하겠구나. 예. 그 부분이 달러 인덱스가 더 6% 7% 금리를 가정하면서 올라가던 그 기세가 이제 꺾이고 예. 예. 아 이제는 됐구나라고 음. 생각하고 또 많은 분들이 얘기하시는 게 경기 침체가 온다라고 말씀하시잖아요. 그러면 말 더한 경기 침체냐 말 그대로 소프트 랜딩이냐 하드 랜딩이냐 어쨌든 랜딩이에요. 경기 침체가 오면 그 시중 금리에서 실질 금리 플러스 기대 인플레이션인데 기대 인플레이션이 침체니까 이제 떨어지는 거 아니겠습니까? 그죠? 예. 그러면 음. 10년물이나 2년물 최근처럼 이제 꺾이게 되고, 예. 10년물하고 2년물이 계속 꺾이게 되면, 페드도더 이상 못 올릴 거다. 뭐 이런 생각들이 다 반영이 되면서, 지금 주가도 반등을 하고, 이렇는데, 예. 어제 생각을 말씀드리면, 저는 경기 침체가 오는 게 맞나? 약간 음. 그런 생각을 하고 있고요. 예. 예. 그런 생각을 하고 있다 보니까, 어 경기 침체가 오면서 금리가 급격하게 떨어지지도 않을 뿐더러 그렇다고 어 경기가 또 여기서 확 좋아져서 다시 뭐 물가가 올라가면서 어 금리가 치솟고 그런지도 않으면서 여기서 이제 어느 정도 횡보만 해 줘도 이제 시장은 어, 더 여기서 빠질 거 빠지면 어떡하나 이 두려움에서 벗어나면서 이제 박스피 같은 모습이 나올 수가 있고요.
0: 그 지금 말하는 예. 게 이른바 연착륙이라는 거잖아요. 네, 예. 지금 말씀하시는 게 미국을 말하는 겁니까 아니면 한국을 말하는 겁니까?
1: 지금 미국 같은 경우에도 보면 돈이 되게 많습니다. 개인들.
0: 그렇죠. 예. 저축 나라에서는 그 지갑에 넣어준 돈들이 워낙 많으니까.
1: 예. 그리고 기업들도 돈이 되게 많습니다. 그렇죠? 예. 예. 기업이 돈이 없으면 자사주 매입을 할 수가 없습니다. 네. 아, 예. 그래서 2019년도에도 예. 말 더한 경기 침체가 왔을 때 예. 미국 기업들은 공격적인 자사주 매입을 했었습니다. 예. 그런 걸로 보면 미국 경기가 하드랜딩이 되려나 아니다라고 봐지고요.
0: 그러니까 미국은 네. 그러니까 연착륙할 가능성이 높을 것 같아요. 제가 봐도. 네. 미국의 전문가들도 다들 그렇게 요즘은 많이 돌아섰어. 그 레리 예. 서머스 그 사람은 워낙 강하게 맨날 말하던 사람인데 그 양반까지도 요즘은 미국은 연착륙할 가능성이 있다고 라 말하더라고요. 그렇죠. 어.
1: 그리고 우리는 미국 역량 예. 중국 역량 이렇게 예. 봤지 않습니까? 예. 예. 자 그러면 왜 우리 시장이 작년에 그렇게 많이 빠졌을까 생각해보면 중국에 예. 그 조금 말도 안 되는 그런 방역 조치가 있었던 예. 거죠. 11월달 공산당 예. 대회를 앞두고. 근데 지금 풀고 있잖아요. 예. 그러니까 중국 시장이 왜 올라가는지 모르겠다고 얘기하시는 분들이 많은데 실제로 지금 중국의 소비 데이터를 보면요. 예. 교통부에서 발표한 춘절 연휴 기간 여객 수송량이 예. 20억. 음. 명이 나왔는데한 21억 명이 나왔는데요. 이게 y o y 로 99.5% 증가입니다. 연 대비? 작년 춘절 아. 대비해서. 예, 예. 예. 지금 2019년 대비해서 70.3%까지 회복을 음. 하고 있고요. 음. 시트립 그 여행사에서 판매하는 호텔, 항공, 티켓, 매출 등등 보면요. 예. 어, 작년 동기 대비해서 2배, 5배 이렇게 폭증을 하고 있습니다. 아. 이렇게 소비가 살아나고 있는데. 중국 시장이 왜 올라가는지 모르겠다. 그건 좀 이상하고요. 또 하나가 작년에는 마윈이 보이지 않았지 않습니까, 그렇죠? 네. 음. 어디 갔지? 네. 그런 분위기였는데 최근에는 알리바바의 마윈이 공식 석상에도 나오고 있습니다. 네. 그래서 중국의 테크 기업들이 저러다가 어, 중국 정부로부터 거의 뭐 고사당하는 거 아닌가, 뭐 이런 두려움을 줬다면 이제 다시. 기업가들이 활동을 하기 시작한다는 거죠 중국
0: 정부가 그걸 용인해줬습니다 용인해 빅테그들을 지금은 역시 빅 경제 살리려면 중국 경제가 지금 위기인데 네. 빅테크 그밖에 없다라고 판단을 했다고 해요 네. 아.
1: 그래서 중국 정부는 그러면 시진핑은 왜 갑자기 변심을 했을까 예. 네. 일단 (3년임을) 해야 되는데 아. 코로나 방역이라는 걸 명분으로 일단 인민들을 철저하게 이제 통제도 했고 예. 그 알리바바나 이런 부분이 중국의 인민들이 많이 이용하는 SNS, 음. 그 위챗이라든지 이런 걸 철저하게 이제 통제를 시켜놨다가 예. 이제 3년임 했잖아요. 예. 3년임 했으면, 아, 3년임을 했더니 우리 인민들이 이렇게 살기 좋아졌구나. 예. 마치 1980년도 초에 우리나라 군부 정권이 들어서고 나서 했던 3s 정책하고 예. 비슷한 정책을 쓴다라고 저는 생각합니다. 예예. 그런 예. 분위기에 갑자기 한류도 풀어주고 예. 예. 방역도 일제히 풀면서 예. 올해는 2023년은 아, 역시 시진핑 지도자가 연임을 하니까 음. 이렇게 살기 좋네라는 분위기를 연출해야 되지 않겠습니까? 예예. 네. 음. 그런 것들이 합쳐져서 어, 보복 소비가 나오고 음. 있고요. 중국에서 성장, 소비, 아니, 이게 나올 수 있나라고 얘기하시는데, 2020년 코로나 때부터 20년, 21년, 22년, 3년 동안 유럽하고 미국은 벌써 리오프닝 해가지고 엔데믹으로 가면서 메이저리그 야구도 음. 보러 가고 프리미어도 보고 월드컵 복도 보고 다 했잖아요. 마스크 예. 벗고. 예. 근데 중국 인민들은 1년은 그걸 못한 겁니다. 예. 그 보복 소비가 이제 폭발적으로 음. 나오는데 중국 증시가 왜 올라가는지 모르겠다라는 거는.
0: 그건 당연한 거라 이거죠. 음, 중국 증시는 그래서 이제 가능성이 있다. 그런데 그런데 그 사실 중국이 리오프닝 하면서 소비가 이제 살아나고 지금 IMF도 그렇고 중국의 성장률은 기관마다 다 올려잡고 있어요. 우리나라는 네. 내려가고 있지만은. 네. 올려잡고 있는 거는 중국이 이제 다시 돌아가기 시작했다. 요즘 미세먼지도 다시 많아지기 시작했습니다. 우리나라. 그건 중국의 공장에 돌아가고 있다는 거잖아요. 지금 그 금리 인상의 사이클이 이제 막바지에 이르렀구나. 미국도 이제 뭐한번 정도 조금 찔끔 올리고 이제 끝낼 거다. 내리지 않겠지만은 더 이상 올리진 않을 거다. 한국도 우리나라도 지금 그래서 이제 뭐 금리 이제 더 이상 이제 피크에 올라왔다라는 뭐 그런 분위기잖아요 다.
1: 그런데
0: 중국이란 변수가 예를 들어서 다시 돌아가기 시작하면은 여태까지는 중국이 꽉꽉 막혀 있었잖아요. 어? 봉쇄했잖아요. 그래서 중국이란 변수가 없었는데 중국이 다시 돌아가는 그 변수가 생기면은 중국이 당연히 가장 많은 에너지 석유 수입국입니다. 소비국입니다. 석유 소비 옛날처럼 많이 늘어날 것이고 에너지. 구리값, 원자재값, 공장이 들어가면 구리값, 무슨 뭐, 텅스텐이니, 뭐, 철강이니, 이런 거 중국이 다또 빨아들일 거예요. 네. 그럼 거기서 나오는 상품들이, 물건들이 전 세계로 또 쏟아질 거 아닙니까? 네. 그러면 인플레를, 물가상승률을 다시 자극하는 지금 이렇게 미국도 그렇고 한국도 그렇고, 야, 이제 좀 고난의 행군은 끝났어. 이제 좀 우리 좀 쓰면서 살자. 네. 어, 이 분위기를 막 하려고 하는 정부도 이제 그런 쪽으로 통화를, 이제 방향을 돌리려고 하는데 중국이 예를 들어서 다시 원, 지금 석유값이 지금 80달러 아래로 내려갔지만 은 중국이 네. 다시 석유를 빨아들이기 시작하면 은 네. 원유값 다시 올라갈 가능성 없겠습니까? 원자재값, 구리값, 철강값 지금처럼 낮은 가격 계속 유지할 수 있겠느냐. 물가 상승 이제 끝났다고 봐도 되겠느냐. 네. 어떻습니까? 제가 너무... <웃음> 공격적으로 질문을 했나? 네.
1: 며칠 전에 혼나시더니 이제
0: <웃음> <보셨네>. <웃음> 저를 이제
1: 혼내시려고. 아니,
0: 안유아 교수한테 이렇게 좀 해야 되는데.
1: <웃음> 너무 기세 눌리셨더라고요. <웃음> 네, 네. 네, 그 중국이 소비가 본격적으로 시작되면 네. 물가를 자극한다. 네. 네. 그러면서 또제롬 어, 파월의 어, 머리를 아프게 할수 있다. 네. 네. 요 얘기가 이제 최근에 많이 나오고 있는데요. 네. 중국이 한창이었었던 2008년 인프라 투자를 엄청나게 했을 때요. 예. 그때 이제 8월 8일 베이징 올림픽 앞두고 아. 그러면서 유가가 2008년 상반기에 예. 147불까지 올라갔었거든요. 예. 그 이후에도 중국의 엄청난 이제 경제 활동이 이루어졌음에도 불구하고 아. 2014년 하반기부터 유가가 100불에서 한 40불까지 빠지고요. 예. 2016년 초에는 26불까지 이제 유가가 빠집니다. 음. 그때는 그러면 중국 사람들은 예. 활동을 안 했느냐. 예. <웃음> 열심히 중국의 경제는 계속 성장하고 있었습니다. 음. 그리고 2014년 이후에 어떤 일이 발생을 했느냐라고 보면 쉐일 혁명이 있었던 거죠. 음. 네. 네.
0: 그렇죠. 그러면서
1: 이제는 사우디가 전 세계 산유랑 1등 국가가 아니라 예. 미국이 1등이 됩니다. 음. 예. 엄청난 공급을 지금 하고 있는 겁니다. 예. 그래서 중국의 소비가 시작됐다고 해서 어, 유가를 너무 자극해서 음. 유가가 100불 110불 갈 거다라고는 너무 걱정을 안 하셔도 음. 될것 같고요. 그리고 지금 중국에서 팔리고 있는 차 100대 중에 25대는 전기차가 팔리고 있습니다. 예. 네. 음. 그런 부분도 이제 많은 음. 변화가 있었기 때문에 어, 그 부분은 걱정 안 하셔도 되고. 작년만 하더라도 우리가 예. 저는 이제 이 심리라든지 여러 가지 경제 상황에서 이 주식시장을 억누르는 요인이 고물가 고환율. 고금리였다면 예, 예. 지금은 약간 경제 데이터가 발표될 때 최근에 구리 가격 꾸물꾸물 올라가고 올라가요, 있거든요. 예. 예, 올라가고 있지 않습니까? 예. 저는 그 부분을 굉장히 긍정적으로 보는 게 구리를 우리가 닥터 카퍼라고 하잖아요. 예, 예. 경기 침체가 음. 혹독하게 올 거다는데 하 갑자기 카, 카퍼 이 구리 예. 가격은 계속 올라가고 있어요. 그걸 보면 침체가 아닐 것 같다라는 게 보이고 있죠.
0: 근데 그 구리의 그 소비의 상당 부분을 거의 네. 절반을 중국이 다 하고 있지 않습니까? 맞습니다. 그렇지? 네. 그래서. 중국만 침체가 아닌 거 아닌가?
1: 네. 그런데 이제 중국이 세계 공장 역할을 하다 네. 보니까 중국이 살아난다는 말은 세계 의 소비가 살아난다라고도 볼 수가 음, 있는 거고요. 그렇지. 예. 네. 그래서 최근에 제가 두달 동안에 이 경제 데이터 발표되는 거 보면요. 예. 이제 본격적으로 경기 침체가 하드 랜딩으로 오면 어떡하나라고 걱정을 하다가 경제 지표가 요즘 좋게 나오잖아요 예. 그러면 주식 시장이 그걸 이제는 호재로 반영을 합니다 음. 근데 두달 전까지만 하더라도 굿 이즈 배드라고 얘기했지 않습니까 배드 이즈 굿이고 경제 데이터가 나쁘게 나와야 주식 시장이 아. 올라가고 좋게 나오면 야이 저거 물가도 작아가는 거아니야 하면서 빠지고 아. 했는데 예. 최근에는 반대로 나눠 고 있습니다. 아. 구디즈구디즈 good good. 예. 예 그런 식으로 올 상반기 너무 하드 랜딩으로 가면 어떡하나라는 이런 부분에 대해서 음. 경제가 아니에요 우리 예. 괜찮아요 라는 데이터가 나올 때마다 예. 지금은 주식시장에 어, 괜찮겠구나 하면서 예. 어느 정도 그~ 다시 정상화되는 예, 그런 음. 모습을 보이고 있고요. 그 S&P 500이 그 10년 평균이 보면 거의 17.8배 정도 되거든요. P/E가 예. 지금 딱 18배 정도 왔습니다. 예. 그런데 여기서 이제 주가가 더올라가려면 예. 금리가 이제 좀더 떨어지든지 아니면 기업의 이익이가 더 올라가든지 해야 되는데 예. 지금 1Q, 2Q까지는 그 어닝이 떨어진다라고 얘기를 하지 않습니까? 그죠? 2분기까지는? 예, 예. 떨어진다라고 다들 그렇게 예상을 하고 있습니다. 예, 예. 예 하고 음. 있는데, 그래서 지금 S&P 500에 4,000에서 4,100이 딱 저는 이제 중간, 중, 이제 중간 값으로 왔다라는 느낌을 받고요. 예. 여기서 금리가 떨어진다든지 아니면 어닝 서프라이즈가 날 때마다 이제 올라갈 겁니다.
0: 예. 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 그런
1: 식으로 예상하고요. 많은 비관론자들이 예상하는 이제부터 본격적으로 기업의 이익이 박살날 어,
0: 거야라는
1: 대로 되면 이익이 빠지면서 PR이 또 높아지면서 주가가 떨어질 겁니다. 그런데 음. 그렇게 소비가 위축이 되고 미국의 경제의 70%는 소비니까요. 그렇게 소비가 위축이 될까 소비를 위축시키려면 요 실업률이 급등을 해야 됩니다.
0: 소비가 빠지려면 예. 실업률이 높아야 된다. 예. 미국 지금 실업률은 탄탄하죠.
1: 너무 탄탄하죠. 3.5%를 예. 하고 있기 때문에 이 실업률이 뭐 4%, 4.4 정도까지는 예. 연준에서도 그 정도까지는 올라갈 수 있을 거야라고 하고 있잖아요. 그 정도 뭐 4.5 정도만 하더라도 음. 괜찮거든요. 그런데 예. 이게 6%가 되고 8% 되고 10%가 되면 그거는 문제가 있겠지만, 예. 그 정도까지 갈 거다라고 예상하는 비관론자 분들은 또 없으시더라고요. 예. 음. 그래서 이의가확 무너진다든지 아니면, 어, 금리가 다시 또 취소 는다든지 뭐 그런 건 없을 것 같고요. 아무튼 지금 우리는 이제 대중 경제의 돈조가 높지 않습니까? 한때 28까지가 썼었는데 지금 그래도 25, 24 정도 하고 있는데 중국이 저렇게 살아나는 부분은 우리 경제도 에 1.7% GDP 성장을 예상을 하고 있지만 올해 연말 기준으로는. 중국의 요커들이 본격적으로 네. 이제 한국에 들어오기 시작하면 예. 그 수치도 약간 상향 조정돼서 끝나지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
0: 지금 한국의 성장률 1.7%도 그러니까 지금 그렇게 좀 낮춰잡고 있지만 은 예. 중국이 본격적으로 좀 돌아가고 리오프닝이 완전히 오프닝이 되면 은좀더 올라갈 것이다. 예. 그런데 어, 옛날하고는 좀 상황이 달라진 게 중국과 한국과의 관계가 네. 옛날엔 사실 중국과 한국의 그 산업구조는 상호보완적인 관계였잖아요. 네. 어, 서로 그러니까 좀 어, 부딪히는 충돌하는 경우가 아게 아니었잖아요. 그러니까 네. 우리가 중국한테 중간재를 팔면 중국이 거기서 어, 완성재를 만들어서 팔아서. 가지고 팔아서 이제 네. 그런 그런데 지금은 서로 부딪히지 않습니까 한국과보다 우리가 더잘 만들어라고 중국이 지금 하고 있는 상태잖아요. 네. 우리가 유일하게 뭐 거의 반도체 정도만 어~ 우리가 그~ 우위에 있지 사실 중간에 배터리도 마찬가지고 뭐 네. 지금 중국에 갖다 팔게 마땅치가 않다라고 네. 하는 거잖아요 그래서 오히려 중국이 본격적으로 그 경기가 살아나고 공장들이 돌아가기 나 시작하면은 네. 그게 한국한테 그렇게 호재겠느냐 물론 관광객은 들어오겠지만은 관광객이 어떤 우리의 성장이나 이런 걸 좌우할 만한 거는 그렇게 많지 않을 테고 네. 결국은 산업인데 오히려 옛날하고 다르게 지금은 그게 더 불리한 거 아니냐. 네. 그거 어. 너무
1: 중요한 말씀을 해 주셨고요. 예. 저희들이 맨날 하는 일이 그거입니다.
0: 어. 네,
1: 중국이 저렇게 리오프닝 되거나 예. 아니면 중국이 또 강력한 방역 조치를 취했을 때 예. 분명히 거기에는 수혜를 보는 기업이 있고 피해를 예. 보는 기업이 있지 않습니까? 예. 그래서 우리가 주식 시장에서 이제 1등부터 쭉 내려다 보면 그러면 삼성전자의 메모리는 아직까지 중국이 못하니까 예. 예, 중국하고 예. 안 부딪힌다 보고요. 예. 중국이 작년에 핸드폰이 생산이 3억대 정도로 많이 떨어졌었습니다. 예. 예. 그런 부분들이 이제 회복이 되면 어디서 수입해 오겠습니까? 뭐 한국밖에 없죠. 사실. 예. 예, 그런 부분을 보면 부딪히지는 않는데 2등, 3등 말씀하셨듯이. 중국의
0: 스마트폰도 요즘 갤럭시 스마트폰 안 써요. 안 씁니다.
1: 중국에서 삼성전자의.
0: 아이폰 아니면 화웨이폰이지.
1: 맞습니다. 시장 점유율이 0.8%가 된건 벌써 몇년된 얘기고요. 어제 발표된 12월이었나요. 1월 달에도 아이폰의 점유율이 중국에서 20%. 1등은 5포. 그리고 삼성은 여전히 0.8%입니다. 예. 그래서 뭐 핸드폰에서 중국에서 갤럭시가 잘 팔릴 거다 그런 걸 기대하는 그러니까요. 건 전혀 아닙니다. 예. 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 네. 그리고 배터리는 여전히 이제 중국이 하는 게 있고
0: CATL하고 예. 세대 BID하고
1: 예. 그래 있고 그 많은 유럽의 미국에서는 일단 우리나라의 LG 엔솔부터 시작해가지고 음. 계속 수주를 엄청나게 하고 있습니다. 예. 그런 부분도 부딪히지는 않고 있고요. 어, 현대 기아차가 미국이나 유럽에서도 전기차를 상당히 잘하고 있지 않습니까? 예. 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 마치 2010년 11년도에 애플의 아이폰이 스마트폰을 거의 장악을 했을 때 패스트 팔로잉 전략을 빨리 쫓아가는 전략으로 삼성이 예. 1등이 된 것처럼 음. 지금 현대 기아차가 상당히 선전을 음. 하고 있습니다. 음. 뭐 이런 저런 거 보면 분명히 부딪히면서, 예. 어, 케미칼 같은 경우를 제가 이제는 조금, 어, 뭐안 좋게 보는 게, 예. 뭐 중국이 어마어마하죠. 케파를 가지고 있고, 음. 그렇게 부딪히는 업종은 뭐 물론 조심해야 되겠지만, 예. 우리나라 도뭐 화장품부터 시작해가지고, 음. 우리나라의 뭐~ 항공기 여행, 여행사 여행 예. 뭐~ 등등 해 가지고 중국이 리오프닝 등이 되는 거에 따른 어~ 수혜가 우리나라 경제 에 전체적으로 봐도 뭐~ 플러스 요인이지 않겠습니까 음. 예 참고로 (2016년도에) 웨어크가 (800만 명) 들어오다가요 예. 사드 보복 때문에 (400만 명) 미만으로 떨어졌다가 예. (2019년도에) 이제 (600만 명을) 기록하다가 작년에 (23만 명) 정도인가 네 말도 어. 안 되는 수치로 이제 떨어졌습니다 어. 그런데 어~ 만약에 중국에 우리가 요즘 최근에 뭐~ 일본 엄청 가지 않습니까 예. 반일감정 없어졌습니까? 안 없어졌잖아요. <웃음> 예. 안 없어졌는데도 환율이 네. 좋으니까 그렇지. 막 갑니다. 예. 2019년 화이트 리스트 이후로 거의 한 4년 못 가다 보니까 마구마구 쏟아져 나갑니다. 뭐 누구는 일본 돈가스 값이 한국보다도 싸다고 그러더라고요. <웃음> 네. <웃음> 예. 그래서 이 환율이 주는 소비의 영향력이 어마어마합니다. 예. 그게 지금 중국 위안화가 2005년도에는 100위안이 만 원이었다면 예. 지금은 거의 만 9천 원 정도 하고 있거든요. 음. 중국 위안화가 우리보다 훨씬 강세입니다. 예. 그랬을 때 중국을 지금 리오프닝을 시켜줬을 때 예. 중국의 관광객들이 어디로 쏟아져갈까. 우리 이제 중국에서 입국하는 거에 대한 방역 조치가 어제만 하더라도 240명 중에 1명 감염자로 나왔다고 그러더라고요. 중국에서 입국하는. 분에. 예.
0: 그러면 아 지금 중국하고 한국하고 비자 문제 해결됐나요? 아직 안 됐습니다. 아직 막혀 있잖아요. 네, 예, 막혀 있습니다. 예.
1: 일본은 풀었고요. 예, 예. 그래서 우리나라도 이제 곧풀것 같은데 그랬을 때 어마어마한 중국 관광객이 예. 이제 다시 밀려들 것 같고요 그러니까 그런 부분들은 분명히 네.
0: 우리에게는 음. 경제 플러스로 작용한다고 보고 중국의 봅니다. 리오프닝이 한국엔 네. 그렇게 불리한 것만은 아니다 네. 자 아까 그저 외국인 매수에 어쨌든 우리 증세에 많이 지금 쏟아져 들어온다고 했잖아요 중국엔 네. 더 쏟아져 들어오고 그럼 이럴 때 아까 말씀하시기를 이제 홀수에는 많이 안 빠진다 그리고 이년 연속 안 빠진다 그 약간 좀 명약적인 그런 뭐 <웃음> 논리도 좀되셨는데 네. 올해 전반적으로 봤을 때 이제 안 네. 빠질 가능성이 더 크다 통계적으로 보면은 네. 그런 상황이면은 외국인들도 어쨌든 1월에 이렇게 많이 들어오고 그랬으면은 네. 이럴 때 우리 내국인들 같은 경우에는 어 같이 물 들어오는데 같이 노를 젓는 게 정답입니까? 노 져야죠. 아, 져야 돼요. 네. 어.
1: 물 들어올 때노 젓고 네. 바람 불때 연날려라고 <웃음> 예. 그것만큼 정말 중요한 격과는 없어 보이는데요. 그런데 예. 우리가 왜 주식으로 돈을 못번냐면 예. 곡지에서 비쌀 때 사, 사고 예. 정작 싸졌을 때는 여기서 와, 사지를 않고 예. 오히려 밑에서 팝니다. 더 떨어질까 봐. 아. 예. 그래서 제가 아, 자꾸만 이래 나와서 예. 말씀을 계속 드리는 부분인데 어, 6개월 동안 예. 우리가 차트를 보면요. 예. 그 5일 이동 평균, 20일 이동 평균, 60일 이동 평균, 요런 게 있지 않습니까? 예. 예 선이 어. 막 그어져 있습니다. 어. 선이 그어져 있는데, 제가 삼성전자 이제 차트를 음. 한번 쓱 봤었거든요. 어. 예, 나오기 전에 삼성전자 이제 차트를 한번 쓱 예. 보니까, 예. 그, 20일 이동 평균 선이면 딱한 달, 최근 한달 동안 거래된 평균 가격이거든요. 예. 6만 500원이고요. 예. 60일 평균이면 최근 석 달입니다. 어. 석달 동안 평균이 6만 278원이고요. 120일이면 6개월이잖아요. 예. 6개월 동안 평균 가격이 5 8.800원입니다. 음. 그리고 200일이면 1년이거든요. 예. 작년 1월부터 예. 1년 동안 매일 삼성전자 주식을 샀다고 하면 6만 600원입니다. 그래서 재작년. 21년 막 증시가 어. 핫했을 때 삼성전자 사신 분들은 다 물렸어요. 예. 네, 8만 원 이상에서 어. 사셨으니까. 근데 올해 삼성전자 주식을 꾸준히 사모으신 분들은 예. 다 이익이 나고 있습니다. 어. 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은 먹을 때좀 크게 먹고 파셔야 된다는 거죠. 여기서 조금 먹었다가 아우 이제 본전 됐네. 아, 본전 돼서 물타기 해 가지고 본전 예. 됐다고 이제 팔아 버리시면 어, 삼성전자가 한 삼성전자의 그러면 평균 가격을 한번 말씀드리면 음. 어, PBR로 삼성전자는 1.1배에서 2.1배 사이에서 왔다 갔다 하거든요. 예. 예. 음. 지금 이 1.3배가 살짝 안 됩니다. 오늘 또 빠져 가지고
0: 아, 삼성전자 같은 경우에. 예, 어.
1: 그러면 1.6배 정도까지만 갔더라도 예. 지금보다 어, 주가가 거의 40% 정도 더 올라가야 됩니다. 음. 예, 그런 식으로 따져보면 음. 삼성전자는 그래도 한 7만 5천 원까지 예, 들고 계시다가 예. 좀 시원하게 먹고 파시는 게 좋지 않을까 음. 그런 말씀을 드리고요. 어, 이번에 제가 오늘 어, 또 나와서 음. 드리려고 했던 말씀이 그 예. 명리학적으로 예. <웃음> 명리학적이게 아니고요. 그냥 통계적으로 그럼, 말씀드립니다. 예. 통계적으로 12월 달 중에 예. 어, 주가가 개, 제일 좋은 달이 우리나라는요. 예. 코스피는 11월 달입니다.
0: 11월. 예.
1: 그리고 두 번째로 좋은 네. 달이 1월 달이고요. 예. 예. 그런데 2월 달이 보면 성적이 안 좋습니다.
0: 아까, 예, 예. 아까
1: 말씀드렸던 예. 그 많이 빠진 해, 그 다음 해 1월 달은 다 올랐는데, 예. 2월 달은 다 빠졌었더라고요. 예. 네. 그래서 2월 달에 마이너스 3에서 5% 정도의 조정을 줄수 있을 것 같은데, 예. 요 기회를 정말 잘 노리시라는 거죠. 혹시라도 예, 어. 네, 혹시라도 주식을 어. 파셨거나 혹시라도 아, 이번에 살려고 했는데 못 샀네 막 이러시는 에. 분들. 예. 그 2월 달에 조정장을 잘 하시고 그러면 또 이렇게 물어보실 수 있잖아요. 아. 그 2월 달에 빠지는 이유에 네? 어. 그 근거가 있나요라고요. 아, 그러니까. 대속막
0: 어, 물어보려고 그랬어요, 지금. <웃음> 네. 어. 그
1: 2월 달에도 근거가 어. 있습니다. 어떤 어. 이유가 있냐면 작년 말에 이제 배당 차익 그걸 노리고 들어온 음. 외국인이 많았다고 그러잖아요. 예. 예. 제가 이제 선물 옵션 파생을 거의 한 10년을 예전에 해서 예. 외국인들이 이 배당 차익으로 들어온 물량을 언제 제일 많이 터는가 봤더니 2월 달에 많이 뜹니다. 2월에. 네, 그래서 2월은 어, 선물 옵션 중에서 옵션 만기일이 있고요. 예. 두 번째 목요일 날이 옵션 만기일인데 그 전후로 음. 해가지고 들어왔던 물량을 이제 터는 경우가 있기 때문에 음. 2월달 조정장을 잘 노려보시고요. 예. 3월 4월이 또 시장이 되게 좋습니다. 예. 그러면 3월 4월은 왜 좋은가? 예. 예. 그것까지 이제 제 이제 비기를 다 말씀드리는데 예. 3월 4월은 왜좋으냐면요 증시에 이런 말 있죠. 수급은 모든 재료에 우선한다라고
0: 어, 네. 들어오는 양이. 예. 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 그다음에
1: 매수세가 뭔가 있다라는 얘기거든요. 예. 3월 4월은 배당이 들어오는 달이라고 보시면 됩니다. 음. 그렇죠? 네 그러면 배당금이 들어오면 그 배당금을 가지고 우리가 코스피가 2 0 0 0조라고 가정을 했을 때 작년 연말 기준으로 배당이 1.6% 정도면 예 30조 정도 되는 돈이 배당으로 들어오게 됩니다. 그러면 배당을 받았을 때그 돈을 갖다가 이제 빼서 쓰느냐 않고. 아니면 네. 외국인 들네 외국인 입장에서는 배당을 재투자했을 때 수익이 더 높더라는 라 네. 통계를 갖고 있으면 그걸로 네. 또 재투자합니다. 음. 네. 그런, 그런 부분 때문에 네, 네. 아. 3, 4월 달이 그렇군요. 시장이 좋습니다. 아.
0: 뭐 어쨌든 그러니까 박저, 박 대표님이야 뭐 이렇게 말씀하시더라도 다른 분들 같은 게또 올해 상반기에는 큰란다라고 말씀하시는 분석하는 분들도 있어요. 그런 분들도 나름 이렇게 보면은. 아 어, 근거가 다 고개를 끄덕끄덕 해지거든요 지금 또박 대표님 말 들어보니까 고개 끄덕끄덕 해지고 네. 제가 이렇게 귀가 참 얇어갖고 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 그거는 그 주의 투자에 대해서는 본인이 들으시는 방송 들으시는 분들도 다 판단해서 아저 네. 사람 말이 맞네 저 사람 말은 좀 허점이 있는데 뭐 네. 판단하실 것 같습니다 그러니까 그렇게 이해하시면 될것 같고 금리가 어쨌든 미국도 지금 마무리 단계에 들어간다라고 하면은 어쨌든 금리가 안 오르면, 어, 그러면 은 역시 테슬라 이런 뭐 성장주, 네. 나스닥, 이런 게 그러면 한번또그 관심 가져봐야 되는 거 아니야? 이런 생각 당연히 뭐요즘면또 그것도 그렇게 또 정확히 맞지는 않더라고요. 네. 근데 어쨌든 통상적으로 금리와 이 성장주, 기술주 이거는 관계가 있잖아요. 네, 맞습니다. 어떻습니까? 네. 그 금리나 모든 자산의 가격에 영향을
1: 주지 않습니까? 그죠? 네. 네. 그 100억짜리 건물이 있는데 거기서 2억이 들어오면 2% 수익이 나오는데 금리가 1% 할 때라 금리가 5% 하게 되면 100억짜리 건물을 팔아서 예금을 해야 되는 것처럼 금리는 모든 투자 자산에 영향을 줍니다. 네. 그러면 이제 금리가 어느 정도 이제 상승하듯이 멈추고 3.5 정도가 딱 되니까 모든 기술주들이 거의 지금 반등이 쑥 들어왔습니다. 예. 그런데 우리가 어 아까 이제 어떤 분들은 나쁘게 얘기하는 분들 얘기 들어보면 또 그게 맞는 것 같고 예. 라고 하셨잖아요. 예. 그래서 헷갈립니다. 예. 그리고 경기 전망이 잘안 맞습니다 또. 예. 그래서 우리가 어떤 걸 중심으로 잡아야 되냐면 내가 투자하는 자산이 지금 금리 수준에서 싼지 음. 비싼지 소위 말하는 그 밸류에이션을 하는 게 중요합니다. 자기 기준에 맞춰서. 아니요 아니요. 객관적인 기준에 객관적으로? 맞춰서 네 그러면 이제 테슬라 말씀하셨으니까 응, 응. 테슬라를 말씀드리면 테슬라가 P/R이 200배 하다가 그런데 200% 이익 성장이 나왔어요. 예. 그러면 P/R 200배 해도 됩니다. 예. 네 그리고 P/R이 80배 하는데 80% 성장이 나오면 그것도 비싼 게 아닙니다. 그런데 예. 최근에 응. 테슬라가 120불이 깨졌을 때딱 보니까 P/R이 23배까지 떨어지더라고요. 예. 그러면 p r 이 23배가 떨어진다는 말은 가격을 인하하면서 네. 이익이 이제 박살날 아, 거야. 예. 이런 가정을 한 거잖아요. 예. 그런데 테슬라는 가격을 인하하더라도 갑자기 최근에 Q가 늘어난다 하면서 또 주가가 올랐잖아요. 양이 판매량이. 네. 아. 그러면서 저희가 그 주가가 120불을 예. 깨졌을 때딱 봤더니 p r 이 23배인데 예. 테슬라의 이익성장은 40%는 나오겠더라고요. 앞으로 음. 2, 3년 동안은 예. 여전히. 음. 그러면 PER은 40배를 가도 된다는 거죠. 근데 지금의 23배는 너무 싸다는 거죠. 예. 그러면서 음. 테슬라 주가가 지금 170불까지 왔는데 40배가 됐습니다. 그래서 음. 우리가 성장주든 아니면 뭐 가치주든 예. 그 성장률에 맞는 적정 주가 수준은 뭔지를 우리가 알고 투자를 하면 떨어졌을 때가 정말 기회가 되는 거고요. 그것보다 훨씬 웃돌았을 때는 뭐 온갖 장밋빛 전망이 막 난무하지만 그럴 때는 좀 냉정하게 팔아야 되고. 그런 측면에서 지금 성장주들도 어느 정도 패닉 국면을 지나고 적정 주가 수준을 거의 다 찾아가고 있다고
0: 어. 봐집니다. 말 남기면 테슬라는 아까 그렇게. 지난주는 뭐 30% 넘게 급등했다가 어제는 또 폭락했잖아요. 폭락은 아니고요. 6% 정도 빠졌으니까요. 6%가 폭락 아닌가요? 그 정도면. 아 (웃음) 그렇구나. (웃음) 아, 시간이 다 됐네 거의. (웃음) 알겠습니다. 아, 오늘 재밌게 아주 잘 들었습니다. 자 박세익 채슬리 투자자문 대표였습니다. 고맙습니다. 자 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.